0: 各位听众朋友们，大家好！随着我们告别2022年，跨入新的一年的同时，我来带领大家回顾去年大家没有注意到的一些趋势和事实。其实， 2022年是高度动荡不安的一年，从年初到年尾，从俄乌战争、通货膨胀到台海危机，可以说是一波未平，一波又起。上周我已经做过比较正式的2023年全球政治和经济前景预测，因此本周我想来谈点轻松的话题，将以十大从天堂衰弱到谷底的人物或企业为主轴，整理相关的资讯分享给大家。会有这个想法，是因为前天我在翻阅这一期的时代杂志《Time》，看到了年度十大最佳影片、十大最佳音乐专辑。十大最佳书籍，还有十大风云人物，突然有了这样的灵感。今年《时代》杂志的风云人物是乌克兰总统泽伦斯基。泽伦斯基虽然成为西方国家心目中对抗俄罗斯的英雄人物，但如今因为战争，乌克兰毁了，俄国元气大伤，整个西欧还笼罩在缺乏天然气的寒冬中，所以对于《时代》杂志。这样的评选，我心里五味杂陈。不过，美国身为这场战役的大赢家，除了发军火财、石油财，还能享受全球为避险而涌入的大量资金和资产，因此他们选择泽伦斯基作为年度风云人物，一点都不令人意外。在进入正题前，我想先告诉大家，我会从一个不一样的角度来看2022年的。反向风云人物或风云企业，也就是那些前一秒还在天堂，沉浸在喜悦之中，下一刻却跌落万丈深渊，从英雄变狗熊，成为众人嘲笑和鄙视的对象。2022年这样的例子很多，从台湾乃至全世界都有。让我慢慢来为各位分析。我的第一名人选是俄国总统普丁。普丁和泽伦斯基是两个截然不同的存在，一个是世界超级大国最具有权势的人物，一个却是以表演喜剧出生、完全没有经验的政治素人。可想而知，这两个人根本就不能比。去年初，当普丁决定要攻打乌克兰的时候，志得意满、胸有成竹，并且期许自己借鉴之前进攻克里米亚的成功经验。要在短时间内把乌克兰拿下来。一开始，普丁确实气势如虹，有一阵子几乎快要打到乌克兰首都基辅。但就在这个时候，乌克兰因为得到美国和其他西方国家的撑腰，以强大的武器支援，逐渐反败为胜。反观俄国，不仅损失了大量飞机、坦克，更有无数军人的生命被牺牲，可以说是。得不偿失。到现在为止，已经打了一年，双方形成拉锯战，看来到今年年中都不一定能结束。而这样的结果当然对普丁造成很大的打击。虽然俄国人民很爱国，但没有人希望战争永不停歇。由于战争因素，俄国年轻的士兵战死沙场，整个国家经济在欧美制裁下更是倒退二十年。虽然不能说民不聊生，但是民众生活非常艰苦。在这种情况下，普丁的声望也节节下跌，越来越多人民希望他下台，甚至还传出有人想要暗杀他。最新的消息是他已经得了几个重症，整个人不知道还能撑多久，气数将近。请注意，我的票选尺度是从英雄变成狗熊，而普丁。是最符合这个条件的人。我的第二个人选是中国大陆总书记习近平。各位可能会觉得有点奇怪，习近平不是做得稳稳当当的吗？此外，他才刚结束二十大，取得前所未有的第三任任期，同时还把所有政敌都赶出核心权力圈，集权势于一身，达到巅峰。那问题？到底出在哪里？问题就和恶国的情形一样，人民再也无法忍受下去。两个月前，新疆乌鲁木齐的一把大火，让无辜的人民由于大范围清零政策而被迫封锁在楼内，以致活活烧死。这是何等的悲剧！于是，人民心中的怒火再也忍受不住，终于爆发，从北到南。瞬间蔓延全中国，掀起所谓的“白纸运动”，吓得他赶快解封。不过，让人没想到的是，这个安抚民心的举动却直接导致疫情急速升温，甚至扩大到全中国。展望 2023， 中国的经济存在许多不确定性，一方面是出口会进一步衰退，特别是在中美经济脱钩的趋势下。另一方面，则是习近平是否能见风转舵，振兴内需市场、扩大消费，仍有待观察。毕竟现在上海、北京疫情仍然严重，人们根本就不敢出门。不过往乐观的方向来看，正如同台湾近期市场将会兴起一波报复性消费和报复性旅游的热潮，大陆政府也在积极鼓励金融机构对内需行业。采取纾困政策，希望带动整体消费发展，这是今年习近平经济反败为胜的关键。第三，我要提的是欧美科技大咖。去年，由于美国联准会取消宽松的货币政策，导致科技股大跌。所有过去几年表现非常好的科技公司，如亚马逊、谷歌、脸书等，都表现的不理想。特别是脸书，在改名为 Meta 之后，近乎崩盘状态，股价大跌70趴，从市值1兆元的公司下降至 3,000 亿美元，相当惨烈。展望2023年的科技股，除了苹果之外，应该不会有太大的行情出现，因为过去几年的估值实在是太高了。第四，我要提名的是马斯克，特斯拉的创办人马斯克。2021年曾是全球的风云人物，公司股票市值甚至一度冲刺到一兆美元以上。但去年以来，由于他任性买了推特，又没有时间好好经营，再加上一连串的问题发生，导致公司的股价大跌。现在市值缩水到仅仅只剩三千亿美元，下跌七十趴，投资人怨声载道，很多人希望他下台。我们可以说，它是自作自受，因为这是一个典型从天堂掉到地狱的例子。展望 2023， 我认为特斯拉还有进一步下跌的空间。第一，是因为现在电动车市场的竞争者都加入进来了，特别是传统汽车大厂，如通用和福特。第二，是由于中国大陆的同业比亚迪发展超级快速，逐渐拉开。和特斯拉的距离。第三是特斯拉在垂直整合领域，也就是上游电池产业布局，远不及中国大陆。因此，虽然我不是股票专家，但我认为继续放空特斯拉股票，在短期内应该是明智的做法，提供大家参考。第五名，我的提名人选是英国前首相特拉斯，这是英国继柴切尔夫人之后。第三位女性首相，但好景不长，上任仅有四十五天便下台鞠躬。主要原因是特拉斯刚愎自用，想要学习美国雷根总统的减税政策。在英国财政不佳的情况下，他提议减税，甚至还要减少富人的税收，引起众怒，以致不仅民意支持度大掉，还导致英镑狂跌。因债与因股积赘，形成财政危机，逼得他不得不下台以示负责。特拉斯的作风跟之前的首相强森非常类似，都是采取民粹作风，而这样的做法是由美国前总统川普所带起的。民粹主义简单来说，就是为了讨好民众，专门挑人民喜欢听的政策来推动。不过事实证明。这样是行不通的，所以他的请辞从天堂跌到地狱，在那么短的时间内发生，并不令人意外。第六名，我要另外提名两个欧洲的难兄难弟，那就是德国与法国。德国新任总理肖兹在上台后，由于被俄罗斯断气，导致他这个世界最强的工业大国陷入能源危机。肖兹本人的作风不像前首相梅克尔那么圆滑，又不善于沟通，因此如今的德国不仅经济非常凄惨，肖兹本人的名声及所属政党的声望也跌落谷底。另外是法国总统马克龙，这也是一位爱作秀的人。去年年初，俄乌战争爆发时，他积极斡旋和普丁谈判。但没有想到的是，他们在开会五个小时之后，一点结果都没有。普丁甚至从他背后捅了一刀，宣布突袭乌克兰。马克宏过去是媒体宠儿，但是因为太会作秀，导致法国的政党分裂。如今他所属的政党无法取得多数，在被其他党团撤走牵制的情况下，他也相当的吃力，可以说。灰头土脸，因此我提名德国和法国共同为另外一个从高处云端跌落凡间的奖项得主。第七名我要提名的是我们的小英总统。小英总统在前年选举过后达到全面执政、声望及权力来到最高峰，就如同习近平一样。但是由于一连串失误的政策。让他在去年第四季的时候把之前的利多通通吐回去。首先是他力挺新竹市长林志坚竞选桃园市长，在发生论文抄袭案之后，仍然力挺到底，最后直接导致民进党大败，如同媒体所说的“一失无命”。再来，他很多的政策都不讨好，最主要是太极致抗中，虽然中国。对台湾是有敌意的，不过台湾并没有什么抗中的本钱，所以小英积极联美抗中的结果，只是把台湾推向另外一个战争的漩涡。最近，台积电派五百名精英工程师前往美国亚利桑那州设立新厂，投资金额还从一百二十亿提升到四百亿美元，造成诸多国人忧虑：台积电是否会成为？美积电一事，还有他赶在2022年底之前宣布要延长役男服役时间，这些政策都得不到民心，也促使他的形象从最受欢迎的总统变成最不受欢迎的领导人。第八个我要提名的是台积电，台积电去年年初的时候，市值冲上 7,000 亿美元，为全球市值。前十大的股票之一，业绩看好，但随之便不断的下跌。主要原因来自外资的卖超。外资狂卖台积电的理由在于地缘政治风险。虽然台湾一再强调中共对台湾不会造成任何风险，但外资很显然不这么看。特别是在去年七月，美国联邦众议院议长佩洛西访台之后，情况更糟。共机巡逻台湾成为新常态，这些都导致外资狂卖台积电，也是美国无论如何都要强迫台积电尽快到美国去设厂的原因。台积电的股价现在当然是超跌，但这个是怀璧其罪。简单的来说，都是地缘政治风险惹的祸。可是我们国家的领导人是否应该负一些责任呢？讲到台积电。就不能不讲台股。2 0 2 2年的台股也是从天堂跌落地狱，全年下跌逾两成，创下2009年金融海啸以来最惨的纪录，市值蒸发超过12兆元，平均每位股民的亏损都高达百万元。原先去年年初的加权指数创新高， 1月4日时达到 18,526 点，但五六月。受到新冠疫情、通膨升息等利空，大盘跌破万四大关。七月，国安基金虽进场护盘，但八月美众议院议长裴洛西访台，加剧两岸对立，外资因此大举汇出。再加上全球通膨持续升温，科技业库存问题浮现，去年最低点在十月二十五日来到一万两千六百六十六点。虽然全球经济带动台股向下，但真正致命杀手在于地缘政治危机，才会导致去年台股表现真的可以用虎头蛇尾来形容。第九个我要提名的是金融科技概念股 F T X 创办人弗里德。弗里德是麻省理工学院毕业的金童，在年纪不到30岁就成立全球第二大加密货币交易所。不可一世。此外，他还积极赞助许多体育场，例如美国迈阿密体育馆就因此被命名为 FTX 体育馆。但是令人没有想到的是，他居然把客户的资金挪为己用，正如同国外媒体所形容的，他用最先进的概念，却犯了最古老的错误。所以由此可见，不管科技如何创新。出问题的依旧来自人性。FTX 的事件中，佛里德个人的闯祸不谈，最致命的伤害是他彻底毁灭全世界投资人对于加密货币这个新兴产业的信心。整个加密货币产业光环不在，血流成河，许多相关个股纷纷出现财务危机，连比特币也因此跌到历史新低。2021年，全球新创投资领域都发展的很好，最热门的名词是金融科技 （FinTech）， 但没有想到2022年却成为票房毒药。投资人听到区块链、Web 3.0 去中心化金融 （DeFi）、De Fi, NFT 这些名词，都避之唯恐不及。根据专家估计，整个加密货币产业蒸发的总市值，加起来超过两兆美元。不仅如此，整个产业由于损伤过重，恐怕要经历很长的寒冬，估计要长达两年的时间才能恢复元气。另外，这波伤的最重的族群可能是许多年轻朋友，所以如果您是年轻人，而您正在收听这个节目，我向您特别慰问。除了 FTX 的佛里德，另外一位命运和他一样凄惨。从天上跌落地狱的人，就是女股神伍德 （Cassie Wood）。前年她不可一世，风光极了，但去年她所押宝的股票，如特斯拉、Zoom， 还有加密货币交易所 Coinbase， 股价都大跌。Coinbase 跌了90趴，市值甚至远不如马斯克的狗狗币，实在非常夸张。伍德一世英名也毁于一旦。名列表现最差基金族群，证明原来神也只不过是凡人而已。第十个我要提名的跟我的行业有关，就是美国最知名的投资银行高盛证券。高盛自从四年前换了新的 CEO 所罗门之后，表现一塌糊涂，不仅第一名的地位被摩根士丹利超越，近期的业绩也不如摩根士丹利。最主要的原因在于高盛并没有积极转型。现在全世界正朝着以数位为主的金融环境前进，而且很多是年轻人参与的市场，必须多加留意。但是高盛完全错估了这个趋势。反观摩根史丹利，十年前就买下花旗银行的财富管理部门，前几年又并购了全美著名的网络券商 e t r a e 一切。都是以年轻人族群以及网络交易为对象，并且强调资产管理的重要性，可谓最大赢家。高盛失败的原因就是太过于强调机构投资者大户以及风险颇高的巨额交易买卖，这些在前两年还好，但在去年联准会开始升息后，高盛的缺点就显露无疑，以至于表现远远落后于同业。这是最后一个我想和大家分享从英雄变成狗熊的例子。本周我们探讨2022年度从天堂跌落地狱的人物以及企业，从金融到科技领域，都带给了我们许多教训与启发。2023年才刚启程，大家不妨尽早从这些故事中学习并加以思索，今年度我们应该怎么做？该如何避免不要犯这些名人企业所犯的错误？新的一年，预祝大家前途似锦，心想事成，一路长虹。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。